0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen. Und mein Partner wie immer, der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Frank. Heute gibt der Jochen ein Solo, ja, oder fast ein Solo. Und zwar ist das Thema Hitze bei Hündinnen. So, und da bin ich so ein bisschen raus, weil äh, die Biene ist äh, sterilisiert. Von daher ähm, haben wir da keine Erfahrung. Jochen, Hitze bei Hündinnen, also ich kann es immer nur aus der Sicht des Rüdenbesitzers sagen, ähm, aber so aus der Sicht des Hündenbesitzer, wie sieht's da aus?
1: Ja, also ich kenne es ja jetzt auch erst, seit wir die Naila haben. Die Eika vorher war ja auch äh, kastriert gewesen. Und äh, ja, da war sie einmal heiß gewesen, aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und äh, ja, also eigentlich, vielleicht mal erst mal sagen, wie sich eigentlich das mit der Hitze äh, so aufbaut. Das also, es baut sich eigentlich so in, in drei Teile auf. Äh, so der, der erste Teil ähm, da fängt sie dann an, zu, gut zu riechen, die Vulva wird dickste fängt an zu bluten, äh, ist aber noch nicht äh, fruchtbar. Ähm, im, Im zweiten Teil, also die sogenannte Standhitze, wo sie dann reinkommt, äh, das ist dann auch die gefährliche Zeit für die Hündin, beziehungsweise wenn man halt nicht unbedingt gerade Welpen haben möchte. Äh, da geht die Blutung auch etwas zurück sie riecht immer noch sehr gut und sie lässt sich dann auch, wenn also wenn ein Rüde näher kommt, sie ist dann auch sehr breitwillig und, und lässt dann äh, was geschehen. Mhm. Und äh, ja, danach kommt dann noch so dieser Abklang, äh, wo dann die Läufigkeit im Prinzip ausläuft, wo es mit der Bluterei aufhört. Ähm, Wesensveränderungen können noch ein bisschen da sein, aber da können wir vielleicht später noch mal kurz eingehen. Ja, so im Ganzen ist das eigentlich so ein Zeitraum von drei, dreieinhalb, vier Wochen, kommt immer auf die Hündin an. Es kann bei manchen Hündinnen kann es weniger sein, bei manchen Hündinnen kann es etwas länger sein. Ähm, wie lang es jetzt so bei der Naila war? Ich habe da jetzt noch gar nicht so genau äh, aufs Datum geschaut, aber das so, so die drei, dreieinhalb Wochen, das kommt äh, gut hin. Mhm. Ähm, ja, und wie merke ich es eigentlich bei der Naila, dass sie heiß wird? Also sie hat da ein, eigentlich ein ganz tolles Zeichen. Ähm, und zwar fängt sie irgendwann an, Deckhaare zu verlieren. Also nicht hier die normale Unterwolle, sondern richtig die, die Deckhaare. Also da fällt, fährt man ihr übers Feld rüber, dann hat man wirklich ein, ein Büschel Haare in der Hand. Und das ist ein gutes Indiz, äh, dass sie da wieder heiß wird. Mhm weil sie wird eigentlich regelmäßig heiß und es sollte auch jede Hündin sollte eigentlich regelmäßig heiß sein sie wird also wirklich alle viereinhalb Monate kommt sie in die Hitze mhm. und ich habe das also, habe ich auf dem Kalender mal aufgeschrieben, habe das auch können jetzt so nachverfolgen sie war jetzt das vierte Mal heiß und es waren wirklich immer so diese viereinhalb Monate dazwischen gewesen und es hat wirklich jedes Mal auch angefangen die Karre zu verlieren mhm. Und, ähm, ihre Mutter, äh, das wurde mir bestätigt, ist es eigentlich auch so, dass er plötzlich anfängt, äh, die Haaren gehen zu lassen und sich da, da merkt man auch, dass im, im Körper der Hündin wirklich viel passiert, auch äh, mit den Hormonen und alles, ähm, was eine interessante Sache ist. Mhm. Ähm, dann, gibt es ja auch oft diese Frage, ja, wenn die Hündin natürlich dann jetzt drei Wochen, dreieinhalb Wochen blutet, äh, wie sollte man damit umgehen, äh, gerade zu Hause? Ähm, ich kann jetzt wiederum nur von uns sprechen. Äh, wir haben im ganzen Haus Laminat liegen, mhm. äh, keine Teppichböden. Die einzige äh, Teppiche, wo wir also irgendwo liegen haben, ist ein Badvorleger, etc., und aus dem Grund machen wir eigentlich gar nichts. Also von Anfang an, sie ist wirklich da sehr reinlich und passt da sehr auf. Und wenn sie dann Bluttropfen verliert, äh, leckt sie den
0: auch dann wieder auf dem Boden auf. Ja, ich habe gehört, dass das wohl bei, bei den meisten Hündinnen so ist, dass sie sehr reinlich äh, sind. Ja, sie müssen es halt, also es hat mir die, die Züchterin hat
1: mir das mal erklärt gehabt. Ähm, man soll es dem Hund auch von Anfang an die Möglichkeit lassen, dass er sich selbst reinigt, dass er auch seine Sauerei wegmacht, ähm, weil dann lernt er das auch, dass er reinlich wird. Ähm, es gibt ja auch viele Hundebesitzer, da bekommen die Hündin dann äh, irgendwelche Höschen etc. an und da besteht ja halt keine Möglichkeit, dass die Hündin sich äh, sauber, macht, sa ja. selbst, genau, selbst sauber hält und da kann sie das auch nicht lernen. Aber wenn sie das dann gelernt hat und das klappt also richtig gut, das Einzige, was dann ist in dieser Zeit, ähm, wo es also in der Standhitze ist, wo das Blut dünnflüssiger wird, wo es mir schon ins Wässrische geht, hm. da haben wir dann des öfteren mal einige Bluttropfen äh, in der Wohnung verteilt, weil sie das einfach, nicht so, ich habe so den Eindruck, dich merkt, genau, ja. äh, da tropst es und äh, ja, das bekommst du dann gar nicht mit. Wenn ich ihr dann zeige und sage, hey, guck mal, hier ist was, äh, macht es weg. Ähm, aber ja, in den dreieinhalb Wochen, das ist dann, ich sage jetzt mal, eine anderthalb Woche, äh, wo es wirklich extrem ist. Ja, da steht halt dann der, der Putzeimer so ein bisschen äh, parat. Und äh, da wird dann halt einmal am Tag äh, so die Hauptverkehrswege durchgewischt, ja. Und äh, ist dann auf. Also für uns ist es kein Problem. In ihrem Körbchen hat sie in der Zeit äh, extra eine Decke mit einem Leintuch weil nachts merkt es halt auch nicht immer so das sieht dann halt auch gerne mal nach drei, vier Tagen aus äh, als hätte man da, äh, wäre dann Unglück passiert ja. aber ist auch nicht schlimm, dann kommt sie in die Waschmaschine und fertig das einzige, was halt für sie schwierig ist äh, ist, weil sie ja dann sie darf ja mal ins Bett kommen mal noch kuscheln morgens und so und äh, ja, wenn sie dann halt so dolle blutet, äh, versuchen wir das halt etwas zu vermeiden morgens klar dass dann halt nicht das ganze Bett äh, auch noch zugesaut ist. Oder in der Zeit ist dann auch so Kleinigkeiten wie, da ist dann Schlafzimmerverbot, weil wie äh, jetzt zum Beispiel, jetzt ist die mit, mit Sicherheit äh, drüben im Schlafzimmer und liegt mit dem Hintern im Bett, also in unserem Bett und puft.
0: Und äh, das wollen wir halt in den, während der Hitze dann vermeiden. Mhm. Mhm. Ja, äh, was mich natürlich interessiert, äh, wie handhabt ihr das denn so... Ähm ja, ich will es mal so sagen, das, was ja am meisten immer zu Problemen führt, ist eigentlich dass wenn Rüden in der Nachbarschaft sind. Ähm, ja, also wir haben ja einige Hunde hier in der Nachbarschaft.
1: Äh, mir ist aber nichts bekannt, dass ich, also die Nachbarn haben sich aber noch nicht beschwert, sagen wir mal so, dass, da irgendwie, dass es da Probleme gab, dass sie da irgendwie am Rad gedreht haben. Ähm, es kommt natürlich auch immer auf den Rüden an ich weiß zum beispiel von einem rüden äh, zwei straßen weiter äh, der hat schon hünden in einem ort weiter gerochen scheinbar wo die heiß waren und der ist dann schon äh, ausgebüxt und ist dann den ort weitergelaufen mhm. und hat dann da versucht auch bei den hünden
0: da äh, in den garten zu mhm. gelangen ja, ich meine, gut, du hast ja das, das Glück, etwas ländlich zu wohnen. Das heißt also, die, äh, ja, die Abstände sind halt auch ein bisschen größer. In der Stadt wird das natürlich zum Problem, gerade wenn, ähm, ja, wenn die Hundeplätze oder die Hundelaufstrecken begrenzt sind. Ähm, das heißt also, ähm, wir haben also auch äh, jemand, der mit uns ab und zu geht. Äh, auch eine Schäferhündin, ja klar, wenn ähm, es dann wieder so weit ist, dann nimmt die natürlich, muss die Zeiten nehmen, wo andere Hunde eben nicht da sind. Na, weil ansonsten kann es natürlich passieren. Und ähm, selbst wenn es wenn's am, am Abklingen ist, also man muss das mal äh, auch kann man ruhig so erzählen. Der Henrik ist ja kastriert und selbst der wird ganz charmant, wenn, äh, wenn also da die Hitze ansteht, beziehungsweise wenn sie auch schon wenn sie wieder abklingt, also ähm, immer ganz lustig, dann möchte der die auch gerne bespringen, nicht obwohl er kastriert ist. Ähm, also der merkt das also auch, das ist also auch so ein, so ein Nasenhund, der also auch, äh, wir haben das also wieder noch nicht kastriert war, da war das also auch ganz schlimm, dass der äh, in den Zeiten, man hat ja hier meine ich immer das auch zu merken, äh, dass die Hünden alle relativ gleichzeitig äh, äh, die Hitze bekommen. Ähm, dass der da Zeiten hat, da ist der also nur mit der ähm, Nase auf dem Boden hier äh, durch den Ort gelaufen ähm, ist. natürlich dann, je nachdem, wie, wie die Hunde sind, äh, relativ anstrengend. Und das ist ja bei vielen dann auch der Grund zu sagen, nee, da tun wir dem Hund nicht an, wir lassen ihn kastrieren. Damit geht das eigentlich ganz gut. Also, sage ich mal so, das ganz Triebhaftige ist vorbei. Ähm, so ein bisschen, wie gesagt, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, das liegt auch am Hund, denke ich mal. Ja,
1: es liegt ein bisschen am Hund. Aber die zwei anderen, die wir vorher hatten, die Eika und der Balu, also das war, für den Balu war das ganz schlimm. Also wie die Eika das erste Mal heiß war, also der arme Balu, also man konnte wirklich mit ihm fühlen. Ähm, wir mussten dann die, es ging so weit, dass wir die Hunde dann äh, trennen mussten. Wir hatten ja gar keine Erfahrung, was das angeht. Mhm. Äh, die Eika schlief dann äh, in der Zeit äh, ein Stockwerk tiefer bei meinem Vater. Äh, Balu war dann bei uns und da äh, die Nächte waren dann auch etwas, also wie wenn man eigentlich ein kleines Kind hat. Da ging dann mitten in der Nacht, fäng, fing dann mal an zu jaulen, zu jammern. Mhm. Also das war wirklich, das war schlimm für ihn. Das war dann auch damals ein Grund, dass wir uns dazu entschlossen haben, die Eika kastrieren zu lassen. Wir haben dann auch gesagt, dass wie gesagt, der Hund, der wird ja verrückt im Kopf, wenn die dann alle vier, fünf Monate heiß ist. Und für uns war dann halt damals die Entscheidung, auch kastrieren zu lassen. Also war einmal, weil wir noch einen Rüden im Haus hatten und weil wir zu der Zeit halt auch wirklich viel auf den Hundeplatz gingen und da machen. Und da ist es natürlich, also für, für, Leute, die Sport machen, ist es sehr schwierig, mit ja. heißen Hünden, was du machen. geht gar nicht, ja.
0: Also bei uns im Verein heißt es grundsätzlich so, also heiße Hündin oder auch wenn die Hitze beginnt, haben auf dem Platz nichts zu
1: suchen. Genau, <lacht> genau. So war das bei uns. Das heißt, du hast dann mal drei, vier Wochen Platzverbot, in ja. Anführungszeichen. So, jetzt wenn du dann einen Hund hast, wie jetzt, wenn du jetzt einen Hund hast, der nur einmal im Jahr heiß ist, sage ich mal noch, okay, das ist verkraftbar. Wenn du jetzt aber einen hast wie die Naila, wo alle viereinhalb Monate heißt es, also sprich dreimal im Jahr, äh, wenn es dumm läuft und dann jeweils vier Wochen Hundeplatzverbot. Ja, fehlende drei Monate. Ähm, genau, das sind dann fehlende drei Monate, wo dein weg sind. Äh, dann kommt ja noch dazu, dann machst du da am Anfang von dem Jahr, machst du ja deine Prüfungsplanung so ein bisschen, wo du sagst ja dann und dann und dann und jetzt ist es ja nicht hundertprozentig sicher, dass du immer, zum gleichen Zeitpunkt, also du weißt ja auch immer nicht genau. Und da kann da dann auch mal passieren, dass dann mal die Hitze in eine Prüfung reinhaut. Dann darfst du zwar bei der Prüfung teilnehmen, musst aber als Letzter laufen und lauter solche Geschichten. Und am Anfang musst du den Hund dann gucken, dass du ihn vom Platz weghältst, dass die Rüden ihre Prüfungen in Ruhe machen können. Ja, ja. Und das, ach, das ist schon schwierig und ist schon mit Stress dann verbunden. Also nicht nur Stress für den Hund, sondern auch für Herrchen und Frauchen
0: das ist,
1: ja, das nervt dann schon, ein ja. bisschen, muss man sagen.
0: Ja, Naja, ah, und äh, man muss natürlich auch gucken, Freilauf, sage ich mal, mit Sicherheit nur begrenzt oder nur da, wo man sicher ist, dass nicht gerade irgendwo eine Rüde rumläuft, weil ansonsten hat man ruckzucken Probleme beziehungsweise man hat dann wahrscheinlich viele kleine Probleme.
1: Ähm, ja, also wir handhaben es dann auch so. Ähm, ja, die Naila jetzt äh, ja relativ gut hört und wenn ich Sehe, wenn man in den Wald fahren ähm, und da kann man doch schon eine, eine gute Strecke überblicken. Es kommt keiner, darfst so du auch mal so laufen. Ansonsten ist in der dieser Zeit vor allem in der Standhitze halt äh, Leinenpflicht angesagt. Ja, ja klar. Bei, Ma, bei Madame einfach auch aus dem Grund. Klar, ich kann mich da davor schützen, dass ein anderer Rüde plötzlich kommt. Ähm, und wenn der dann auf so drauf will und sie das auch will, ja, dann hast du nebendran auch wenig Chancen, das zu unterbinden. Mhm. Ähm, dementsprechend, was dann für ein Rüde kommt. Aber selbst wenn dann was passieren sollte, kann ich immer ruhig ins Gewissen sagen: Mein Hund war an der Leine. Mhm. Und ähm, ja. Hilft äh, dir aber ich, nicht, weil du hast... Das. Nee, es hilft in dem Moment, okay, es gibt ja mittlerweile auch schon äh, Geschichten, wie so die die Pille da danach, etc. Ja. Ähm, da muss man halt mit dem Tierarzt reden, aber wenn es halt wirklich zu einem, ich sag mir jetzt mal, Rechtsstreit kommen würde, äh, ganz extrem, weil ja der, wo, das ist ja wie bei Menschen auch, äh, der, wo Deck muss ja auch, äh, ist ja auch in der Verantwortung. Klar. Und äh, da kann es ja trotzdem dann mal um Geld auch gehen. Und dann kann man immer sagen, stopp, mein Hund war an der Leine, der ist nicht zu deinem gelaufen, sondern deiner ist zu meinem und ähm, ob es was bringt, wenn es so ist, weiß ich nicht. Ich will's auch nicht ausprobieren. Nee. Ähm, aber äh, ja, wir versuchen, also was wir nicht ändern, was oder was nicht geändert haben, gut, das ist halt der Vorteil bei uns auf dem Land, dass wir irgendwie jetzt die Zeiten, wo wir spazieren gehen oder so geändert haben, weil wir sehen so nicht viele Leute und dann muss man wirklich sagen, dass viele Rüden hier bei uns auch kastriert sind. Mhm. Also da kommen ja einige, sind ja, also viel Tierheimhunde, äh, die sind ja meistens kastriert. Ja. Äh, und selbst, oder es kommen dann, es sind ältere Hunde, die haben da auch mittlerweile die Lust dran verloren. Also wir hatten da jetzt nicht wirklich irgendwie Probleme auch vorher mit der EiKA, wie es so das erste Mal heißt, war dass da dass da irgendwie von Rüden gemobbt wurde oder so oder dass wir plötzlich hier in Rüden im Garten stehen hatten das hier das gab es bei uns noch nicht wüsste ich jetzt auch von
0: der Nachbarschaft wo einigem Mädels sind wüsste ich da jetzt nichts mhm. Ja, ich meine gut. Also wenn man da konsequent ist und auch konsequent ähm, äh, das betreibt, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber ich habe das hier schon ein paar Mal erlebt, wo wir wo, dann da, wo, wo wir also gehen, wo auch viele Hunde Besitzer gehen, wo dann also jemand seine äh, Hündin, also eine heiße Hündin rumlaufen lässt und immer fragt, ist das ein Rüde, ist das ein Rüde? Da packe ich mich an den Kopf. Also, ja, nee, das geht gerade. Also ich,
1: äh, da ist auch, wenn da plötzlich jemand entgegenkommt und... Äh, wird sie auch auf jeden Fall an die Leine dann genommen in dem Fall. Und nicht nur also jetzt bei Fuß. Und dann wird auch schon auf weiterer Entfernung, frage ich dann, wenn ich die Leute nicht kenne, sage ich, dass dann sie heiß ist. Ja. Und da kommt entweder als Antwort, nee, ist kein Problem, ist auch eine Hündin oder ist kastriert etc. Da ist also die Kommunikation auf dem Dorf halt doch einfacher. Wie glaube ich in der Stadt, wo man doch immer des Öfteren mal fremde
0: Leute trifft. Also man kennt ja seine Pappenheimer und da weiß man ja, kennt man ja die Hunde. In der, in der Regel schon. Du hast es vollkommen richtig erkannt. Das sind meistens dann die, die man eben nicht kennt äh, oder die dann äh, Gedanken verloren mit dem Handy rumspielen, anstatt auf ihren Hund aufzupassen. Ähm, also das sind dann die Kandidaten, wo, dann, wo man dann immer davon ausgehen kann, da passiert dann eher mal was. Also, das ist schon so, dass äh, ich dann bei solchen Leuten auch schon einen Bogen um die mache. Aus dem einfachen Grunde, weil, wenn irgendeine Situation kommt, sei es jetzt mit einer, äh, mit einer äh, heißen Hündin oder sonstiger Situation, von den Leuten ist auch keine Hilfe zu erwarten, die, weil die meisten noch nicht mal in der Lage sind, ihren Hund abzurufen. Mhm. Ja, also, wie gesagt, ähm, von daher. Finde ich das auch vollkommen richtig, das so konsequent zu machen, wie du das machst. Ähm, ist auch für die Hündin gut und für die äh, ja, in der Nähe befindlichen Rüden mit Sicherheit auch. Ja, bei uns also ist das eher so, dass dann... Äh
1: mein Nachbar die Straße runter, dass dann, der mich eine Weile zieht und dann er kommt und sagt, ist deine wieder heiß? Und ich dann sage, Ja, ja, ich hab's gemerkt. Meiner wollte nicht spazieren gehen, der wollte nur da vorne schon am ersten Baumstumpf, wollte er ja stehen bleiben, wo sie das erste Mal hingepinkelt hat und wollte da keinen Millimeter mehr weggehen. Ja, ja, ja. Und das wird damit mit
0: Humor gesehen, weil es weiß jeder, es ist halt so. Ja, ja, klar. Ja, ist ja mal so. Da ist vielleicht dann auch äh, immer noch so ein bisschen mehr Kommunikation. Uh, unter den Leuten, wie, wie jetzt teilweise in den Städten, natürlich klar, also es gibt immer noch äh, auch Hundegebiete hier, wo, wo man schon miteinander kommuniziert, finde ich auch dann ganz wichtig und dann funktioniert das also auch, also wie gesagt, wir mit der Schäferhündin, wo wir immer gehen, auch eine junge Schäferhündin, da, ähm da weiß ich dann auch, also wenn das, wenn das so ist, Henry macht ja so nichts, er kaspert dann nur um sie rum und gibt dann den Charmanten, ja schmeißt sich auf den Boden und hüppelt da rum und so, also ich finde das immer ganz lustig zu sehen. Ähm, aber ähm, man muss es halt wissen und halt miteinander reden. Ja.
1: ja, was auch noch ganz interessant ist, was wir jetzt so, also extrem hatten wir es doch nicht, äh, aber man merkt es auch ein bisschen bei der Naila, ist, das nach der Hitze eine Scheinschwangerschaft auftreten könnte mhm. und kann. Ähm, das heißt, die Hormone sagen der Hündin, du, musst doch ja, du bist doch jetzt schwanger. Und äh, das kann dann so weit gehen, dass dann zum Beispiel Hündin irgendwelche Kuscheltiere
0: horten, ich die das, bem ja, wollt ich, bemuttern. Wollte ich gerade sagen, denn, denn ähm die, die junge Frau, mit der wir immer gehen, mit der Schäferin, die sagte auch, also ich glaube, sie ist schön, die sammelt jetzt alles, alles Spielzeug ja. und alles Zeug, alles in ihr Körbchen rein. Ja, also genau das, was du jetzt gerade sagst, das hatte die mir dann auch erzählt. Ja, genau.
1: Also, das ist dann auch äh, eigentlich, äh, ich glaube, eine schlimme Zeit für die Hündin, ja. äh, weil die da ja auch durch muss und. Äh, bei der Naila hatten wir das, also jetzt, dass sie da Spielzeug sammelt etc. oder, oder Kuscheltiere von, von dem Kleinen, das hatten wir noch nicht. Das Einzige, was man dann bei ihr merkt, dass sie sehr, so wenn die Hitze abflacht, sehr schmusig und anhänglich ist. Ja. Und dass man sich eigentlich sie sich auf einen Buckel binden könnte. <lacht> äh, da, da, da will man nur in, in die Küche gehen, sich einen Kaffee holen oder auf die Toilette. Und dann ist sie ist ja sowieso schon oft hinten dran. Ja. Und dann ist es noch mehr. Also sie klebt einem richtig am Hindern. Ja. Und ähm, ja, das, wie ich gesagt, das dauert dann noch so, nach, also nach der Hitze so eine Woche, zwei und dann flacht das auch wieder alles so langsam bei ihr jetzt ab. Das kann auch von hinten zu hinten unterschiedlich sein. Ähm, was er auch während ihrer Hitze hat, was viele Hündinnen haben, ist halt äh, Appetitlosigkeit. Mhm. Dass sie dann während der Hitze wenig fressen, also das ist auch nichts Ungewöhnliches, oder dass sie auch mal tagelang nichts fressen. Ähm, das hat sie schon gehabt. Ähm, genauso gut kann sie dann, kann aber auch wieder sein, dass sie nach der Hitze dann wieder äh, die doppelte Portion verdrückt, weil sie dann ja für ihre Scheinschwangerschaft etc. Ja, meinten sie müssen mehr fressen. Reserven anlegen, ja, ja, klar. Und ähm, also Extreme von, von Scheinschwangerschaft ist dann, wenn also wirklich eine Hündin dann auch Milch einschießt. Naja. Das gibt es dann auch und da das ist dann schon ein Fall, da sollte man auf jeden Fall mal mit dem Tierarzt äh, Rücksprache nehmen, dass es da was dann äh, an Tabletten etc. gibt, weil äh, die Milchdrüsen müssen ja auch geleert werden. Ja. Ja. Da muss ja dann auch was passieren und das sollte man also auch alles nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern man soll es auch mal im Auge behalten. Ähm, ja, wir haben uns jetzt bei Naila jetzt gegen die Kastration eigentlich entschieden. Äh, viele sagen ja, ja, lasse kastrieren, dann bekommt sie keinen Gebärmutterkrebs, weil ja halt nichts mehr da ist. Ja. Und äh, ja, aber die Eika war kastriert, bekam keinen Gebärmutterkrebs und hat einen Milztumor gehabt, also äh, von der Sache her und jetzt auch, wir haben mit der, mit der Tierärztin geredet und die hat dann auch gesagt, äh, wenn es nicht sein muss, mhm. macht es ni nicht, äh, wenn sie dann was hat, dass man merkt, oh, in der Gebärmutter ist irgendwas, dann kann man sie immer noch operieren, kann sie immer noch rausholen, mhm. äh, aber jetzt so ich habe ja auch manchmal, dass diese Kastriererei ja teilweise schon ein Volkssport ist. Dass, wirklich, dass es ja eigentlich schon normal ist, dass eine Rüde oder eine Hündin oder beide ähm, direkt äh, kastriert werden oder sterilisiert werden. Ähm, also ich persönlich würde es wirklich nur, nur, nur machen, wenn es wirklich äh, notwendig ist, wenn es indiziert ist, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe... Ein Rüde, der leidet sehr drunter, dass andere Hündinnen heiß sind. Äh, wenn ich eine Hündin habe, mit der ich wirklich viel auf den Hundeplatz gehe, äh, mit der ich Sport machen möchte, dann kann man das vielleicht mal mit dem Tierarzt Rücksprache nehmen. Aber nur damit es gemacht ist, würde ich es eigentlich nicht nee. machen.
0: Nein, das ist schon richtig. Also... Ähm man kann es, wie gesagt, Gott sei Dank, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Hündinnen ist, aber man kann es ja bei Rüden, kann man es ja Gott sei Dank mit dem Chip ausprobieren. Ich, es müsste eigentlich sowas auch für Hündinnen geben, denke ich mir mal. Ich weiß es nicht. Ähm, weil, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, da habe ich mir jetzt auch noch gar keine Gedanken ja. drüber gemacht. Wie gesagt, denn, denn wir haben es mit dem, mit dem Chip vorher ausprobiert, weil äh, ja der Henry schon ganz schön krawallig war und... Ähm, auch so nichts in den Hund reinging an beibringen äh, oder wenig und dann, wie gesagt, wenn wenn dann also die Zeiten waren, wo hier heiße Hündinnen waren, dann äh, konntest du voll vergessen. Ja, mit der mit der Schnauze nur am Boden und ähm, so und da er ja, denkt immer, er wäre mehr so ein Riesen-Bernardiner, so also ein bisschen krawallig auch, haben wir das damals ausprobiert. Ähm, von daher äh, war das einfach so eine Sache, dass wir gesagt haben, wir machen es. Ähm, Wäre wär es von der vom Wesen her hätte sich nichts verändert. Ähm, also das das was ähm, ja was was das Problem war letztendlich, wenn sich das nicht geändert hätte, dann hätten wir es auch nicht gemacht. Aber es war wirklich so, dass war dass der äh, dann wirklich mehr aufmerksamer wurde, man wirklich dem Hund was beibringen konnte. Ähm, Gut, also sowas ähnliches, man kann es ja ausprobieren. Ähm, denke ich, man müsste es auch für Hündinnen geben. Ob es jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also, bei einer, bei dem, also beim Brüden sehe ich es schon ein. Also weil der ja klar, dadurch, dass er halt dann sehr triebig wird. Bei der Hündin war ja gut. Also Frage an die Zuhörer. Wer da Erfahrung hat, der kann es dir gerne mal mitteilen. Ihr wisst ja, info at auf .info oder einfach auf Facebook mal... Äh, eine Mitteilung senden, wie gesagt, da fehlen uns jetzt mal die Erfahrungen, ob es das ob es das gibt und ob es äh, sinnvoll ist, Jochen.
1: Ähm, ja genau, also was man auch noch sagen kann, was wir damals bei der EIKA, wurde mir also auch empfohlen, dass man die Hündinnen auf jeden Fall ein- beziehungsweise zweimal heiß werden lassen soll. Hm damit sie halt wirklich erwachsen werden kann, bevor man sie kastriert, weil ansonsten, wenn man sie also schon vor der ersten Hitze kastriert, können da auch Wesens ähm, äh, Wesenszüge sich verändern. Äh, muss nicht, kann sein. Ähm, die können aber auch danach passieren. Also es wird ja oftmals dass dann, wenn ein Hund, ob das jetzt Hündin oder Rüde, ähm, wenn die kastriert sind, dass es dann dass sie mehr fressen, dass sie was weiß ich, äh, ja äh, generell äh, kräftiger werden etc. Also das muss man also schon dann ein bisschen im Auge behalten.
0: Das stimmt, das haben wir, äh, wie gesagt, bei der Biene festgestellt. Ähm, da müssen wir wirklich aufs Gewicht achten, weil die neigt also da zur Pummeligkeit. Also seit, ja, seit das so ist. Ja,
1: ja das ist so. Und also da, dass da auch vorher mal Gedanken machen und sich das mal mit dem Tierarzt dann durchsprechen wie man da reagieren soll oder was man da generell alles machen soll. Ähm, dann kann sich auch, die, das Fell kann sich verändern durch Kastration. Also viele sagen ja, dass ein, ein Hund, der gerade vor der ersten Hitze auch bei Hünden kastriert wird, oder auch ein Rüde, wo noch nicht erwachsen wirklich ist und wurde schon kastriert, dass da so das, das Baby, das Welpenfell bleibt. Mhm. Also dass sich da das Fell, dass sich der Körper gar nicht weiterentwickeln kann. Ähm, das sind alles so Sachen, wo man also auch im Hinterkopf haben muss und wo man dann drauf aufpassen sollte. Ja,
0: also da ist, wie gesagt, die Empfehlung ganz klar, mit dem Tierarzt drüber sprechen, der sollte einem da eigentlich auch weiterhelfen, weil äh, für die weitere Entwicklung des Hundes ist es ja halt auch wichtig. Genau. Was,
1: was so ein bisschen äh, äh, ja, oder ich will jetzt nicht sagen, was ein Märchen ist, es kann funktionieren, sollte aber nicht, was man aufpassen muss, ist wenn man jetzt so einen aggressiven Hund hat, äh, gerade die Rüden. Und es kommen dann so Schlaue, das sind meistens dann so die Hundetrainer, die es selbst dann nannten, und sagen dann, ja, kein Wunder, dass der so aggressiv ist, der ist ja nicht kastriert. Lass ihn kastrieren und der wird ruhiger. Ah, scheiße. Äh, Würde ich ganz, ganz vorsichtig sein, weil äh, das… Äh, Stimmt auch nicht. Wollte sagen, das kann auch, also das kann also, mal funktionieren bei 1, 2.000, ja. aber zu 99 Prozent der Fälle
0: bringt das gar nichts. Nee. Also deswegen also auch mein, mein Tipp, also an die, an die Rödenbesitzer, Besitzer, wenn äh, ihr mit dem Gedanken spielt, mit der Kastration, macht das mit dem Chip, um es auszuprobieren. Der äh, Chip kostet, ich glaube, 80 Euro, wirkt nach, ich glaube, sechs Wochen und wirkt dann ungefähr ein halbes Jahr. Ähm, da kann man wirklich erkennen, wie sich der Hund verändert oder eben nicht verändert. So. Und da sollte es dann so sein, also wenn ihr einen Krawallbolzen habt, in den meisten Fällen, das bleibt ein Krawallbolzen. Was allerdings sich verändert, er ist besser steuerbar. Ja, also diese, diese Triebigkeit, die wird also weniger. Also wir haben es damals ja gemacht vor der Begleithundeprüfung, beziehungsweise es war so, dass die Wirkung dieses Chips nachließ. Äh, praktisch oder begann nachzulassen, äh, kurz bevor wir die Begleithundeprüfung gelaufen sind. Äh, das konntest du merken. Also das hat, konnte man wirklich merken, ähm, äh, wo ich also sonst nur einen Befehl äh, geben musste, äh, war das schon immer so, dass das also immer mal wieder hinterfragt wurde. ja Also das, äh, wo ich so gesagt habe, scheiße, jetzt genau, jetzt ist ein dummer Zeitpunkt. Wie gesagt, ist ja alles gut gegangen. Aber da konnte man es merken. Also, wo ich das gesagt habe, so ähm, insgesamt ist es äh, in der Handhabung, ist es wesentlich äh, besser. Und wie gesagt, und er ist halt so, so ein kleiner äh, Supermacho, von daher ist es für ihn auch besser gewesen. Ähm, aber wie gesagt, das bei Rüden kann man es ausprobieren. Ich würde es also auch nicht grundsätzlich, so wie du sagst, äh, diese Empfehlung. Ähm, man sieht es ja auch im Fernsehen immer wieder, das heißt ja, wird der Rüde erstmal kastriert. Ja, wie gesagt, macht das mit dem Chip, dann seht ihr, ob das funktioniert. Wenn ja, dann habt ihr eben nur mal 80 Euro zu viel ausgegeben. Ähm, wie gesagt, wenn man sich ja nichts ändert, dann bleiben die Eier eben dran.
1: Ja, genau. Also, weil, wie gesagt, ich wüsste auch nicht, was da, ähm, die Rüden sind generell alle hormongesteuert und äh, da ändert auch die Kastration nichts dran. Ähm, die wollen immer irgendwelche Machtspielchen mit anderen Rüden ausprobieren. Ja, es, es, wird, so ein
0: bisschen, es wird so ein bisschen besser, wenn. Ja. Äh, ja, also klar, aber sobald ein, also ein unkastrierter Rüde dabei ist, der will sowieso immer ja, der Boss sein. Äh,
1: Wollte sagen. Und auch, ähm, ich sag mal, ich hab's damals beim Baluja gesehen. Selbst wenn man den dann mit zwei, drei Jahren haben wir überlebt, ob wir ihn auch kastrieren sollen, weil er halt wirklich, wenn er eine andere Hündin, er war dann auch gleich dabei und hat gesagt, juhu, hallo. Und da äh, waren wir dann überlegen und aber äh, da hat dann auch äh, eigentlich jeder so ein bisschen abgeraten, weil nicht nur die Tierärzte aus, sondern auch andere Rüden gesagt haben, wenn du jetzt noch kastrierst, es wird wahrscheinlich etwas besser, aber
0: er weiß es trotzdem. Er weiß es ja, wie es riecht. Er kennt es ja. ja also, da, wie gesagt, da ist, ich habe es ja eben auch schon gesagt, das ist beim Henry auch so. Also, er, er kennt es schon. Ne? So dachte ich, so, ich weiß was, das ist toll, aber ich weiß nicht genau was. Ja, also, genau. Also ungefähr sieht das auch noch immer aus. Obwohl, wie gesagt, also, ähm, ja, muss jeder selber entscheiden. Ist auch, glaube ich, hundabhängig. Ähm, gibt Hunde. Die verändern sich also gar nicht. Die sind auch vielleicht nicht so triebig. Es gibt andere Hunde, die sind extrem triebig. Dann wird es halt etwas besser. Aber verschwinden tut es das nicht. Ja, und wie gesagt, bei den Damen, bei den Hündinnen hast du ja eigentlich schon alles gesagt. Ähm, ansonsten, irgendwas, was wir vergessen haben, Jochen? An ihm fällt mir nichts ein. Aber vielleicht hat ja noch jemand von den
1: Hörern eine Anmerkung oder noch eine Frage dazu. Ähm, was ich also jedem mal also nur empfehlen kann, vor allen Dingen, wenn er sich dann wenn er Teppichboden zu Hause hat, wird es mit einer Hündin schwierig, die A, nicht kastriert ist, die, nichts an, die auch kein Höchsthund etc. anlässt oder so. Da wird es kompliziert. Ansonsten soll man die Hündin wirklich eigentlich Hündin sein lassen. Die machen das schon von alleine. Die halten sich sauber. Das klappt prima. Man muss ihnen da nur etwas helfen am Anfang. muss ihnen das zeigen, was sie machen sollen. Und äh, ja, ansonsten würde ich nur kastrieren, wenn es notwendig ist, wenn es irgendwie indiziert ist, ob das krankheitsbedingt ist oder durch andere Gründe. Ja. Aber aus Spaß an der Freude würde ich nicht kastrieren. Nee. Ja, es gibt ja so Leute, die dann, oh, ich habe einen neuen Hund, das Erste, was da gemacht wird, wird kastrieren gelassen und äh, ja, finde ich doof.
0: Ähm. Ja, also das ist ja, sich da keine Gedanken drüber zu machen, so aus, pa aus Pauschal, äh, äh, da, nee, finde ich auch doof. Nun gut, ich denke mal, das soll es zum Thema Hitze bei Hündinnen gewesen sein. Ja, Jochen, dir wie immer, vielen Dank. Bitteschön. Ähm, euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.